0: os eh, cientistas começaram a perceber que a nível de bioinspiração que nós temos neste momento na robótica, eh, o que, que estamos a fazer é basicamente tentar copiar a arquitetura ou geometria eh, que, que existe na biologia.
1: Eu propunho antes de mais que começássemos aqui por uma, por uma questão mais pessoal, até para o apresentar como é que... O, o, é professor associado, não é, na, na Universidade de Coimbra? Como é que o professor Mahmoud tavacol e vem parar, digamos assim, à Universidade de Coimbra, no seu caminho de formação e de investigação?
0: Eu há quase 20 anos, quando estive numa conferência em Madrid, Tive uma proposta de um professor uh, que, que é professor da Universidade de Coimbra uh, para, para fazer o módulo de aqui em Coimbra e, e, portanto, comecei a fazer o módulo de Mas na altura não pensava que eu vou ficar a minha vida e viver aqui em Coimbra. Mas as coisas correram bem e uma coisa sugeriu uh, depois da outra e, e acabei por ficar
1: acabou por ficar aí na sua formação até hoje, uh, trabalhando no Instituto de Sistemas e Robótica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Vamos então conversar aqui a propósito deste projeto. Lá mais à frente falaremos da importância desta, desta bolsa do European Research Council o que ela representa para o trabalho de investigação, mas há aqui conceitos que de facto são... estamos a olhar para o, para o futuro, embora uh, seja um futuro já muito próximo do nosso presente, mas estes conceitos de eletrónica de matéria macia, eletrónica bioinspirada, inspirada impressa em 3D. Professor, vamos começar por aqui. O que é exatamente esta eletrónica de matéria macia? De que é que estamos a falar exatamente?
0: Portanto, há alguns anos, digamos mais ou menos 10 ou 15 anos, mais na área da robótica, eh, os cientistas começaram a perceber que, a nível de bioinspiração que nós temos neste momento na robótica, eh, o que que estamos a fazer é basicamente tentar copiar a arquitetura ou geometria eh, que, que existe na biologia. Por exemplo, eh, nós temos robôs que chamam-se humanoides, e estes robôs já, eh, desde o início da robótica, sempre os cientistas tentaram imitar eh, a geometria de humana, mas pouco a pouco percebemos que mesmo para ter uma melhor funcionalidade precisamos do material macio. Um, um, e este, este material, o material mole, este material mole, é, basicamente permite algumas funcionalidades que um material rígido não não permite. E, 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 portanto, os cientistas começaram a, a, a criar uma área que chama-se soft robotics. No soft robotics, já um, um, muitos um, investigadores começaram a ver como é que podemos uh, ligar entre um, o polymer science, uh, os polímeros e material, sim, os material mole, e a, e a robótica. Mas, como é, era totalmente novo, como estamos a mudar um bocadinho os materiais que estamos a utilizar, tudo era novo. Tudo era novo e depois começamos a perceber que não basta termos, por exemplo, um braço ou um corpo de robô feito com material mole, mas também precisamos de sensores, precisamos de eletrônica. E foi assim que começou um bocadinho And, uh, soft electronics.
1: Não, não tem ainda propriamente uma tradução em português, não é? A eletrónica mole, digamos assim. Poderíamos talvez explicar assim, não é? Isto parece um pouco, professor, isto parece um pouco um campo de ficção científica. Sei lá, imaginarmos que, que de repente estamos habituados a ver os circuitos integrados, aquelas pequenas plaquinhas, pequenas grandes maiores em, em metal, em, em coisas sólidas e de repente pode ser um material mole que tem as mesmas características, as mesmas funcionalidades, a mesma condução de, de dados, de energia é por aí? É, é
0: portanto, nós temos que ah, ah, lembrar que existe outro outro, ah, eh, outro field de, de, de ciência que é, que é flexible electronics ou, ou seja, flexible electronics é a eletrônica que com, ah, nós podemos dobrar mas não é mole e este tipo de eletrônica que podemos dobrar mas não é, amor. Já existe, é, posso dizer, mais que 20 ou 30, 30 anos. Um exemplo é o RFID ou é o NFC, que, que é aqueles tags adessivos que, que existem, por exemplo, no Via Verde ou existe por exemplo, no, nos, 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 nos supermercados para sistemas de proteção dos.
1: Uma, uma espécie de alarme, não é? Parece uma espécie de autocolante que tem um pequeno circuito, sim, este, este não é? Tipo
0: de autocolantes que são flexíveis já a já, existe já existem, mas, sim. É, fazer transformação para o material soft que tem algumas características diferentes. Que um, há um bocadinho eu estava a referir ao termo que utilizamos em português. Eu, um, um termo que gosto é eletrônica elástica, porque temos aqui uma elasticidade, uhum. podemos esticar. Este tipo de eletrônica e volta ao lugar. E este dá alguma um, funcionalidade em termos de sensores de pressão, ou sensores de extensão também, podemos utilizar este tipo de eletrônica. Portanto, sim, é totalmente novo este um, tipo de eletrônica, não tem, é, podemos dizer que tem uma década de investigação, é, mas ainda quando comparamos com outras áreas de investigação, agora é na sua infância.
1: Aliás, no, no vosso projeto, no projeto em que estão já a trabalhar que vão trabalhar, vocês falam muito no futuro, na criação até na descoberta desse, de novos materiais que permitam o desenho dessa nova eletrónica. Portanto, há que criar mesmo, há que criar tudo desde a base, praticamente, não é?
0: é precisamente porque nós, quando começamos, nós que dizer, em geral, cientistas, quando começaram a... Um, um, desenvolver este tipo de sensores de eletrônica elástica, perceberam que os materiais tradicionais que nós tínhamos utilizado no, na eletrônica flexível e uh, noutros um, projetos não são suficientes para ter a propriedade de um, elasticidade. E, portanto, nós começamos a trabalhar com outro material, que é um metal líquido é uma uh, liga entre galho e índio que como um, temos por exemplo o exemplo de mercúrio que, que, é um, que é um metal líquido mas é tóxico mas esta uh, liga entre galho índio não é tóxico e utilizando este material nós uh, começamos a desenvolver compósitos, materiais novos para várias aplicações e a Universidade de Quibra já possui alguns patentes nesta área que submetemos um, a um, entre 2017 e este ano, precisamente submetemos vários patentes neste em, em, sobre este material e este material é o, em, o, o é, digamos o parte mais inovador que permite depois fabricar este tipo de circuitos através de impressores 3D
1: da impressora 3D. Parece difícil de compreender como é que se pode desenhar um circuito ou um complexo, uma complexa estrutura eletrónica em algo que não é sólido. Parece, é difícil imaginarmos isso, não é? Porque parece que estamos a desenhar, que a ideia estamos a desenhar um circuito que ele próprio se vai transformar. Consegue explicar-nos um pouco melhor qual, qual é a ideia? Sim, portanto, um dos
0: desafios é mesmo isso, porque nós, utilizando o material líquido, Dentro da de eletrônica, é um bocadinho. Um, um, quando queremos imaginar como é que esta funciona, não, não é fácil realmente imaginar, mas nós como fazemos compósitos que, que têm parte líquido e depois tem outras partes que, um, 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 digamos, que conseguem agarrar este líquido. Ou seja, este líquido vai, um, não é um líquido um, um, bulk, ou, ou seja, vai vamos a dimensões mais pequenas, dimensões é, micropartículas ou nanopartículas, e nesta dimensão o material tem características de líquido, mas quando, por exemplo, nós tocamos o material, tocamos este compósito, já não é líquido, já parece que é sólido, mas dentro do compósito tem este líquido que dá as propriedades de a uh, elasticidade é que é muito importante para um, para este projeto
1: há pouco estávamos a dar o exemplo da, daquelas películas que vimos nos supermercados que têm lá um circuitozinho desenhado uh, o, o caso por exemplo dos dos novos smartphones dobráveis ou dos L, ou dos, dos LCDs que são dobráveis são maleáveis enquadra se neste já neste conceito ou é um são são uh, coisas um bocadinho ao lado uh,
0: Sim, enquadra se mas é uh, o que eu posso dizer é que é uma primeira etapa, é uma, é uma versão simplificada do que nós estamos a pensar para o futuro, porque este tipo de telemóveis e tablets que estão a aparecer tem uma dobragem que tem um componente de elasticidade mesmo no, junto, é, mas o que nós estamos a pensar são circuitos que são mesmo elásticos a toda a dimensão, não é apenas uma zona que dobra ou estica, mas todo o circuito deve conseguir ter este tipo de propriedade.
1: E o que é que essa elasticidade, essa maleabilidade vai trazer, ou pode vir a trazer, em relação aos circuitos sólidos que temos atualmente?
0: Portanto, há vários componentes aqui que podemos discutir. Um deles é que este Esta eletrônica uh, rígida é, um, é fácil de quebrar. E o que é que nós uh, aqui estamos a pensar são uh, eletrônicas com material mole, que, por exemplo, se cair de nosso mal, nós todos temos a experiência de partido Vitor de telemóvel, por exemplo, se cair de nosso mal não parte, já tem uh, alguma tolerância a impacto. Um, Outra característica que tem aqui é que pode ser, uh, simultaneamente, utilizado como sensores, sensores de pressão ou sensores de uh, elasticidade. Por exemplo, nós, uh, quando temos o, o touchpad dos, dos uh, um, computadores, dos tablets e também o ecrado no é claro, nosso telemóvel, nós, tão, nós conseguimos uh, fazer o tracking da posição do dedo mas nós não conseguimos dar alguma sensação de pressão. Ou seja, imaginamos que estamos a jogar um jogo e queremos aplicar mais força. Notamos esta possibilidade. Com este tipo de eletrônica, já conseguimos integrar sensores de pressão nas ecrãs e vamos ter eh, um feedback superior, ou, ou seja, uma interação superior com máquina, ou seja, interação entre homem e máquina neste momento é apenas posição, mas podemos integrar também pressão neste tipo de, de, de circuito. Um, outro componente que nós estamos a tentar também investigar um bocadinho é a possibilidade de autocura, ou seja, imaginamos que uma parte destes circuitos um, um, por contato com um objeto um, um, fino vai, vai partir ou vai abrir, nós estamos a, a trabalhar com materiais poliméricos que depois dão para ligar outra vez e começar a funcionar outra vez, ou seja, começar a ganhar a sua funcionalidade através de um sistema que chamamos autocura.
1: Auto, ou, ou autocura, sim, autocu, ou autoreparação, ou seja, repararem-se eles próprios uh, numa pequena avaria, isso é extraordinário de facto, uh, essa, essa, também essa, essa capacidade. Eu estou a ver aqui alguma informação que entretanto saiu sobre este, este projeto, o Liquid 3D, uh, e há aqui conceitos muito engraçados, por exemplo, uh, o professor refere aqui uh, que os materiais macios são auto recuperáveis como acabou de nos explicar, vão ser impressos, maioritariamente, podem ser impressos juntos. E há aqui, um, um, vou citar, algum nível de bioinspiração nunca antes visto. Quero explicar melhor este, este conceito de bioinspiração aplicado a estes materiais. Certo. Esta bioinspiração
0: vem diretamente, está diretamente ligada a possibilidade de fazer imitação terrestre porque se nós voltamos e, um bocadinho para trás a bioinspiração na robótica é, é basicamente os cientistas começaram a olhar para a arquitetura, a geometria do dos dos humanos, do dos homens, do homem e do homem sim. De, e tentar
1: aplicá-la tanto quanto possível nos na robótica
0: é isso mesmo mas mas quando vemos os componentes que existem um, numa sistema biológico biológico é por exemplo um, os sensores, é, ou atuadores, é, músculos, é, processamento está tudo é muito é, interligado, ou seja, por exemplo o nosso sistema nervoso está dentro dos nossos músculos e depois os músculos e sistema por exemplo de, é, de é, processamento também nos alguns sistemas biológicos estão muito ligados. Enquanto na robótica este não acontece. Na robótica nós temos um computador central que é o, o, o processador. Depois temos a bateria que, te, que é separado. Depois temos atuadores que normalmente atuadores rígidos, é, motores elétricos. E também depois temos os sensores que compramos a parte ou desenvolvemos e depois aplicamos. Aqui temos um conceito um bocadinho diferente. Nós, o que, é que é, é, temos é, como objetivo é conseguir ter um nível de bioinspiração muito superior do que existe, tudo, existe, existe hoje. É, e isso significa que nós, através da impressora 3 a possibilidade da impressora 3D é, fornece-nos uma possibilidade de conseguir imprimir todas estas células, se, se, se chamamos células, porque uhum. na realidade não são células, mas todas as componentes de, de um, 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 sensores, de atuadores, de processamento e de energia, junto e interligado. Ou seja, eu posso imprimir eh, numa zona sensores e depois, numa zona eh, vizinha da primeira zona, posso imprimir atuadores. Mas este precisa de desenvolvimento dos materiais que são compatíveis com impressoras 3D uh, e mais uma vez, a inovação vem dos materiais que permitem esta funcionalidade.
1: O que é que existe neste momento? Já, uh, já existe algum material destes com que vocês estão a trabalhar? Estão ainda numa fase muito inicial de experimentação? Já existe algum destes novos materiais uh, que vocês querem criar?
0: Uh, há muitos cientistas neste momento, especialmente durante os últimos cinco anos, Muitos cientistas estão a trabalhar nos materiais diferentes, que eh, a base dos polímeros, a base de metal líquido, a base des, eh, vários tipos de compo compositores, por exemplo, também a base de grafina, eh, para tentarmos para, 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 eh, conseguir eh, novos sistemas sensoriais, novos sistemas, de, novos atuadores, que também é eh, feito do material mole. Um, ou seja, há uma grande comunidade e cada vez mais cientistas estão a, a tentar fazer um, este tipo de materiais e sim, portanto, existe algum trabalho base. Uh,
1: Mas com alguns que já, que já foram uh, testados numa fase inicial no desenho destes circuitos e que já estão a, a provar, já estão a dar bons indicadores ou o, o caminho ainda está muito no início? Uh,
0: depende de uh, que funcionalidade que estamos a falar. Por exemplo, nos sensores se já existe uh, muito mais trabalhos no parte das sensores e uh, já... É, há alguns sensores que estão a ser comercializados é, ou estão no caminho de comercialização, mas, por exemplo, os atuadores, é, ainda mais de uma vez, estão na, infância, na sua infância, porque impressão de atuadores, embora existe um grande trabalho nos é, atuadores novos, é, é, a base de polímeros e a base de material piso, por exemplo, mas neste um, é, caso, nós estamos a, nós estamos a falar precisamente ou impressão 3D das atuadoras, que às vezes também os cientistas chamam de 4D printing, impressão 4D, porque é uma impressão 3D que depois, com o tempo, pode mudar a sua geometria, com o tempo ou com algum com corrente elétrica, ou com temperatura com, ou com umidade. E, este tipo de atuadoras já também existe uma comunidade que está a trabalhar neste tipo de atuadoras também.
1: Fascinante. Já agora só uma questão sobre estas impressoras uh, em 3D que vão trabalhar com estes compostos. Uh, são impressoras que já existem e precisam de algumas adaptações ou, ou há aqui um campo que também uh, está a desenhar novas impressoras uh, uh, para este tipo de materiais?
0: Uh, sim, um dos componentes deste projeto é precisamente é desenvolver um, uma impressora que permite é, imprimir os materiais que nós estamos a desenvolver. Ou seja, nós, nós estamos a fazer novos materiais e esses novos materiais precisamos de é, ter alguma característica na impressora que, é, portanto, estamos a desenvolver uma impressora para esses materiais. Mas, já existe, um, ou seja, a arquitetura de impressores 3D existem existem muitos impressoras uh, open source, que nós estamos nós nós a trabalhar a base destas uh, tecnologias existentes, portanto, não, não estamos a inventar uma impressora 3D, mas estamos a adaptar tecnologias existentes. Para, para materiais novos que estamos já a desenvolver.
1: Essas impressoras vão fazer o quê? Vão criar o, o, o molde, o modelo e depois há uma intervenção a seguir que vai criar as características dos circuitos e das características eletrónicas ou a própria impressora vai fazer as duas coisas?
0: Não, a própria impressora vai imprimir o é, é, sistema eletrónico ou robótico, ou seja... É, a nossa, o nosso objetivo é que a impressora consiga imprimir sensores, atuadores e um, um, componentes de energia, captura de energia e armazenamento de energia.
1: Algumas das áreas poderão ser simples baterias, por exemplo, não é? Alguns destes componentes?
0: É, baterias, portanto, é também uma área que um, nós começamos a trabalhar a, a desde 2017 para conseguir novos materiais que permitem é, imprimir totalmente de 0 até 100% uma bateria e é, só no ano passado que conseguimos demonstrar pela primeira vez é, uma bateria que tem propriedade elástica e é totalmente feito como um da 3 sem intervenção do mar.
1: Extraordinário, muito bem. Há pouco um, uh, o professor Marco estava a qual ele já tinha referido, porque há muitas equipas a trabalhar uh, nesta área. Uh, isto tem a ver também, uh, este projeto arranca agora, ou começou neste mês de janeiro, mas de qualquer modo já tem um caminho para trás de investigação, há a ter muitos pela frente. Há aqui uma ligação também ao, ao programa Carnegie Mellon de, de Portugal e, portanto. Um, no fundo, há aqui um, uma equipa portuguesa, mas é uma equipa multinacional, não é? Quer-nos dar uma ideia de, que, de como é que este, de que grupo, que, que grupo é este que está a trabalhar neste líquido 3D? É,
0: portanto, o, 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 a história desta de, de colaboração é desde 2000, 2014 que nós começamos a colaborar com o Soft Machines Lab da Carnegie Mellon e é, Portanto, foi ali que uh, eu próprio uh, fiz várias visitas e também depois muitos alunos meus também fizeram visitas, um, que no início, uh, posso dizer que nós não tínhamos esta tecnologia e um, este programa de Carnegie em Portugal foi bastante importante para nós para fazer estas visitas e conseguir aprender uh, delas que já começaram uh, uns anos antes de nós, não muitos anos, mas se calhar. Cinco ou seis anos antes de nós começarmos a desenvolver esta este tecnologia. É, mas a partir de um, 2017, 2018, nós já tínhamos alguns um, invenções que, que eles próprios da Universidade de Carnegie Mellon também uhum. ficaram interessados e esta colaboração já é realmente uma colaboração de dois lados, ou seja, nós agora já aprendemos deles e eles também aprendem de nós um, e temos uma colaboração muito produtiva durante uh, últimos uh, oito, oito anos e um, eu acho que é muito importante este tipo de colaborações que o Estado Português está a suportar com universidade, grandes universidades americanas uh, como por exemplo o MIT, um, com, uh, Texas, com Carnegie Mellon, estes são são componentes muito importantes, porque este projeto... Muito este uhum. projeto, basicamente, é, posso dizer que a tecnologia de eletrônica elástica à base de metal líquido é uma tecnologia que, neste momento, o nosso grupo na Europa se calhar é o líder. E um, a razão é que nós começamos logo a trabalhar como os melhores do mundo e já já depois destes anos temos... Muita experiência neste, nestes materiais.
1: Muito bem. O que é que representa esta bolsa? São 2,8 milhões de euros do, do ERC, do European Research Council, para financiar esta investigação durante, durante cinco anos. Que impulso é este que esta bolsa vem dar ao vosso trabalho?
0: Portanto, esta bolsa, em primeiro lugar, que apresenta muita responsabilidade, porque é como esta.
1: Imagino que sim, imagino que sim. Antes de mais, desculpe desculpa interrompê-lo, deixe-me colocar aqui uma pergunta antes. Quais foram, quais foram digamos assim, os grandes trunfos no projeto que apresentaram? Do, seu, do vosso ponto de vista, o que é que acham que foi, foram os argumentos mais sólidos que levaram à atribuição desta, desta Portanto, bolsa?
0: este tipo de bolsa, estão a, a procurar um, a ciência realmente inovadora que é tem risco, ou seja, não, uhum. não uh, financiam projetos que podem ser financiados com outro tipo de financiamento, ou seja, existem vários tipos de uh, uh, financiamento para projetos que estão mais perto do mercado. Uh, e este tipo de financiamento é um bocadinho mais ciência fundamental e ciência inovadora que tem riscos, mas se funcionar tem um uh, grande impacto e, 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 portanto, como nós já conseguimos demonstrar através de publicações e patentes que esta tecnologia é realmente inovadora e um, tem, tem, pode ter um impacto grande na eletrônica e na robótica, uh, foi um argumento que, uh, que os juros um, aceitam avaliou e, e aceitou.
1: E então, voltando à, à questão dos 2,8 milhões de euros, pode Sim. parecer muito dinheiro, mas isto é sempre muito subjetivo, a investigação tem custos, não é? Para este período de 5 anos, o que é que representa um, este apoio financeiro? O que é que vai permitir este apoio financeiro?
0: Na, na, na investigação, o problema que nós normalmente temos é a estabilidade, ou seja, quando uma cientista quer trabalhar numa área específica precisa de ter eh, estabilidade financeira durante muito tempo. E esta estabilidade financeira não é apenas estabilidade financeira para eh, eh, si própria, mas para ter eh, uma equipa que, que, que trabalhe com ele e ter, ter equipamentos e condições para eh, fazer o seu trabalho.
1: Não ter, que, não ter que, por vezes, interromper o trabalho a meio de um, de um caminho de investigação, não é?
0: É isso. E, e, e para, para nós conseguirmos, para eu próprio conseguir ter esta estabilidade, eh, normalmente gastava muito do meu tempo para fazer propostas que eh, conseguia, por exemplo, financiamentos de eh, 100K, 200K para um ano, para dois anos, mas sempre tinha que enviar várias propostas uh, que muitos deles vêm recusados, alguns uh, ficam aceitos, e portanto não uh, tinha precisamente tempo uhum, suficiente percebeu. para para a parte científica porque realmente uh, uh, não é não era fácil ter as duas coisas sempre tinha que gastar muito muito tempo neste tipo de de um, financiamento ou uhum. propostas Neste tipo de, de financiamento, eu já tenho um, estabilidade durante os próximos cinco anos, porque o projeto, em primeiro lugar, não é de três anos ou dois anos, é de cinco anos. É, a minha equipa senta sente também mais é, seguro, porque muitas vezes nós perdemos é, investigadores que têm muito... Um, interessa na ciência, mas não conseguimos muitas vezes competir com a indústria, porque a indústria logo consegue oferecer condições melhores para os investigadores e eles deixem a fazer a investigação e vão para, para a indústria. Um, e portanto, um, estes dois componentes e além disto também, este a bolsa vai permitir construir novos laboratórios e equipamentos que neste momento, nós, eh, nos anos passados, tínhamos falta de vários equipamentos e não é fácil encontrar eh, projetos que financiam compra dos equipamentos, mas este projeto também permite fazer este uh, tipo de aquisições. E, portanto, neste momento, nós... Um, é, basicamente estamos na fase de implementação dos laboratórios é, que, que dá muito trabalho, mas é um trabalho que fazemos com muito gosto Claro,
1: e, claro. É, vão, e, então, vão ficar esses laboratórios instalados aí no Instituto de Sistemas e Robótica da Faculdade sim. de Ciências da certo. Universidade de Coimbra. sim, é aí, vai ser aí o, o espaço de, de trabalho. Professor, só para terminarmos, uh, se falarmos, se não houver um pretexto antes, uh, daqui a 5 anos, o que é que seria um bom uh, o que é que seria um, um bom resultado daqui a 5 anos, uh, duas ou três. Conquistas que pudéssemos dizer daqui a cinco anos, uh, projeto conseguido.
0: É, portanto, na área de eletrónica, um dos uh, meus objetivos é conseguir uh, replicar alguns circuitos complexos que, neste momento, estão feitos com uh, material rígido. E uh, deixe-me também clarificar: quando estou a falar sobre circuitos, nós, não, uh, neste momento, não estamos a. Tentar é, é, mudar os chips, ou seja, o microchip, o, o Bluetooth, o processador vai ser mesmo. Então, o mesmo, que o circuito, o PCB, o Cliented Circuit Board, em si, que agora está rígido e já é uma tecnologia muito matura e já tem é, décadas de, de produção. É, um dos meus objetivos é que é, daqui a cinco anos é, eu podemos conseguir fazer circuitos equivalentes com mesmas funcionalidades mas que sejam elásticos e que ah, são produzidos através de impressoras 3D e no fim e no fim ah, queremos ah, reciclar conseguir reciclar estes circuitos e conseguir a ah, todos os materiais que estão ah, dentro destes circuitos para reproduzir de novo um, um novo circuito.
1: Essa era outra ideia que eu tinha aqui, mas a conversa é de facto tão interessante que acabou por passar, mas registramos aqui, este novo tipo de materiais não vai ter o lixo, digamos assim, que os atuais materiais produzem, não é? Quando chegam ao final da sua vida.
0: É, precisamente, mais um, mais um objetivo que nós temos aqui é tentar quando quando estamos a desenhar os materiais porque repare que nós estamos a começar uma nova arquitetura na eletrônica e, e imaginamos que esta arquitetura daqui 10 anos 20 anos já vai ficar uma arquitetura dominante portanto é, esperamos que sim é, neste, hum. neste caso é, é, temos que começar logo de início Desenvolver materiais que são recicláveis. Um, porque há 30 anos, há 50 anos, quando é, as cientistas da altura fizeram é, circuitos eletrônicos, é, este não era uma preocupação, porque ninguém pensava que chegamos é, no momento em que toda, todas as pessoas têm um dispositivo eletrônico no é, Mas neste momento já é uma preocupação e, portanto, Sim, e, portanto, nós, nós uh, vamos tentar, uh, até máximo possível, utilizar materiais que são recicláveis e depois desenvolver métodos, de, uh, uh, métodos para reciclar estes materiais, para que uh, uh, chamamos a atenção da indústria e, uh, se calhar, conseguimos alguma indústria uh, de grande dimensão uh, uh, suportar este tipo de, de, de fabricação e materiais para o futuro da eletrónica.
1: Um pouco como se faz agora numa comparação mais simples com os, os plásticos, as assim, embalagens e os vidros, não é? Que acabam por dar novos vidros. O material que, que, vai, que vai suportar e que vai desenhar estes novos circuitos poderá vir a dar novos uh, circuitos depois de devidamente reciclados. É, é por isso, bem entendi, não é? Exato. Muito bem, professor Magmo estava qual obrigado. É de facto um campo fascinante. Eu dizia no princípio meio em jeito de brincadeira, que parece que estamos num campo de ficção científica, mas não. É um campo já com, com, com coisas muito reais que já estão aí, já estão no terreno. E enfim, a ficção científica também, eh, também inspirou muitos investigadores.
0: Sim, tá, faz parte sempre. Foi sempre, faz parte da ciência. A ficção científica é sempre, porque as cientistas, e eu digo são. São uh, uh, crianças que querem sempre brincar, mas, uh, mas começamos a brincar com objetos um bocadinho mais, mais uh, sérios e, portanto... Uh...
1: <risos> Exatamente. Professor, muito obrigado. Eu vou, vou estando, espero, entretanto, até lá ao longo destes 5 anos, de certeza que vão saindo pequenas notícias sobre uh, novas uh, descobertas, uh, passos que vão sendo dados, não é? É normal que isso vá acontecer também nestes 5 anos.
0: Obrigado. Muito obrigado.